1: up now at ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. DTW Group. void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Equilibrio
0: entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
2: escondas tus talentos se hicieron para su uso que es un reloj de sol a la sombra benjamin franklin buenas noches estamos en sanamente de caracol radio su programa de salud tuve la oportunidad de leer un libro del personaje que tengo al otro lado quirón y el don de la herida a los que nos interesa el trabajo con el dolor humano, en el sentido que trabajamos con el sufrimiento, con las personas en cuidados paliativos. Cuando vemos tanto dolor y tanto sufrimiento, lo vemos muy en el sentido personal. Lo identificamos como algo injusto, como no tiene sentido, como sufre un niño, como sufre un adulto mayor, todo. Pero tal vez la mitología, tal vez una visión mucho mayor que, se, que salga de ese pequeño ser que somos cada uno de nosotros nos pueda dar a entender el sentido del sufrimiento, el sentido del dolor. El sentido de que, aunque suene extraño, no sabemos sufrir, porque si supiéramos, podríamos aprender y crecer. Más bien que no nos quedemos por qué pasa esto, qué ocurre, no infringirlo, por supuesto, jamás, pero tal vez hacia dónde nos dirigimos cuando él ocurre. Y ese es el mito de Quirón. Y tuve la oportunidad de leer un maravilloso libro, Quirón y el don de la herida, de Alejandro Lodi. Él es investigador, docente y autor en astrología humanística. Ha participado en congresos y dado conferencias en muchos países. Y hoy... Lo tenemos aquí como un gusto esta noche para poder hablar sobre el tema de Quirón. ¿Quién era Quirón? ¿Quién era este centauro, este hijo de Cronos, Saturno, esta historia mitológica? ¿Pero cómo se puede aplicar a nuestra vida? Porque esto no es algo que ocurrió por allá en el Olimpo o en los cielos externos o está por allá en los astros, sino que está en nosotros como seres humanos. Alejandro, qué gusto. Buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
1: Pero buenas noches y un placer para mí. Muy generoso tu llamado.
2: Bueno, Alejandro, ¿quién es Quirón? ¿Qué es Quirón? Porque es un
1: planeta, por un
2: lado, para los astrónomos, pero también es alguien de la historia, de la mitología.
1: Sí, eh, por un lado, el, el planeta es muy extraño, porque no es un planeta, es un cuerpo aparentemente ajeno al sistema. De, de modo que si lo comparamos con los demás planetas, el cuerpo astronómico de Quirón parece un, un cuerpo astronómico discapacitado, que cuenta con una falla. Con, con una anomalía. Y esto tiene mucho que ver con el, con el mito de Quirón y con el sentido profundo de Quirón. Quirón es un personaje mitológico, en la mitología griega aparece como un personaje que cuenta con, con dos heridas, una, una psicológica y una física. La herida psicológica es eh, haber sido repudiado por sus padres. Quirón es entregado en adopción apenas nace sus padres lo rechazan por monstruoso es un centauro y allí comienza a generarse el, el, el misterio de, de lo quironiano porque en esa desgracia de ser repudiado por, por los padres en ese dolor eh, imposible de curar semejante al rechazo no puede ser curado no puede encontrar una solución eh, Quirón es adoptado por Apolo un, un ser a los ojos de los padres, horrendo, porque ver, surge de una relación impropia. Saturno, sí. que siendo el dios de la ley, bueno, tiene un desliz, eh, tiene un amor furtivo, y fruto de ese amor furtivo eh, surge Quirón, por eso es también repudiado. Pero en esa desgracia de ser rechazado por aquellos que uno más desea ser contenidos y nutridos, tiene la gracia de ser adoptado por Apolo que es un poco como sacarse de la lotería, porque Apolo lo instruye en, el arte, en las artes, en, la, eh, en el arte de la paz y de la guerra, se dice. De modo que lo convierte, ese padre adoptivo lo convierte en un sabio. Pero no obstante, no, no solo es una herida psicológica la de Quirón, sino que también porta una herida física. En una refriega, en una batalla contra enemigos, es herido en una, en una de sus patas, equinas, por una flecha envenenada con una Hércules. Con una, con, claro, con, pero justamente Hércules no era del bando enemigo. Su amigo. Ser herido, claro, o sea, ser herido en una batalla por el enemigo es lógico, es una herida que uno puede comprender. Pero ser herido por una flecha perdida, lanzada por el propio amigo, por el fuego amigo, ser herido por fuego amigo es una herida incomprensible, que en principio uno considera injusta. Bueno, eh, Quirón también porta esa herida, con la peculiaridad de que esa herida no puede curarse. Y aquí brota nuevamente eh, la gracia dentro de las de, de la desgracias. Por estar en, con, en constante contacto con esa herida la conoce tan íntimamente, tan profundamente, que puede curarla en los demás sin que pueda ser curado en el mismo.
2: Alejandro, y esta es la Alejandro. Está... Sí. sí. No, esta es la metáfora, pero vamos a desarrollar esa idea después de un pequeño corte, porque ahí está todo el proceso, el sanador que no puede sanar su herida, pero sana desde el aprendizaje de la propia. Por eso es que a los médicos nos interesa el mito de Quirón, porque de hecho él es a, está destruido por Apolo y él termina siendo, se dice, que Asclepio, que es el, el también Exacto. ascendente de nuestro querido Hipócrates, el padre de la medicina, es descendiente en caso directo de Asclepio, que fue alumno de Quirón, que fue alumno de Apolo. Esa historia que es mitológica la vamos a aplicar a la vida cotidiana de los que sufren. Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Alejandro Lodi, un investigador, nos está hablando del mito de Quirón, un planeta que es un planetoide, que tiene una órbita bien extraña en el cosmos, descubierto en el año 77, pero que tiene el nombre de un centauro, un centauro que tiene dos heridos, un centauro que es mitad caballo, mitad humano, una herida psicológica que fue repudiado porque su padre, Cronos, que tuvo una relación furtiva, una relación desliz, para poder... Popular con este caso con una hembra, que lo, porque es de un caballo a caballo, él se convirtió en un caballo y terminó generando entonces un mitad humano, mitad caballo. Y fue repudiado por sus padres, fue rechazado. Y después, en batalla, es herido. Y como era un semidios, no podía morir. Y al no poder morir, entonces una herida permanente se le queda que no puede ser sanada. Y es herido de manera injusta por un Heracles o, o también Hércules, como se llama también lo hiere dentro de un combate, pero es su fuego amigo, y eso le genera un dolor. Pero de todas maneras, él se hace amigo de su primera herida emocional, es adoptado por Apolo, uno de estos dioses grandes, también de la mitología griega, y termina siendo instruido en muchas artes, la caza, la guerra, la veterinaria, y también la medicina, y termina instruyendo a otros que el padre de la medicina. Continúa la historia para que la volvamos humana, que es lo que nos interesa.
1: Eh... Un, un rasgo destacado es que, y es una metáfora muy potente, es que eh, Quirón en principio siente eh, vergüenza de estas dos heridas. Siente vergüenza porque en verdad cree que eh, nadie eh, vive una herida como las que él sufre, que lo suyo es un, un particular ensañamiento de los dioses y creyendo que su herida lo marca de un modo exclusivo, eh, vive recluido en una cueva. Esta es una metáfora muy potente. Yo no sé si me das permiso para abrirlo un poquito a algo más universal y más próximo a nosotros. Por favor. Pero en verdad, la metáfora de Quirón es que todos estamos heridos de un modo que sentimos injusto, todos portamos una sensación íntima de, de rechazo, de discapacidad, que en principio creemos que es exclusiva. Los demás no viven esa herida, solo a mí me ha tocado portar esa herida espantosa y nos recluimos avergonzados, la, no la compartimos, la, la, la cerramos en, en un, eh, como, como en un desván lejano de la casa, la cerramos con varios candados para que nadie la note. Y esa es la pesadilla de la herida. La pesadilla de la herida es cuando uno está avergonzado y cree que es exclusiva y no la comparte lo mágico de la herida quironiana es que cuando uno se anima a exponer la herida a compartirla descubre que en toda vida humana hay una herida absurda hay una herida injusta hay un sentimiento de íntimo rechazo de la existencia y allí Quirón se convierte en encuentro pero un, un encuentro muy íntimo con los demás, ¿no? Es, es encontrarse en lo que todos preferimos mantener oculto, esa, esa vergüenza por la discapacidad existencial, por la herida existencial. Eh, yo no sé si estás vos de acuerdo conmigo, pero creo, creo que eso es lo más conmovedor de Quirón, ¿no? Encontrarnos en, en esa paradoja de la vida. La vida viene con heridas absurdas, injustas. Eh, si buscamos alguna explicación eh, entramos en una pesadilla eh, si creemos que es un error que debemos corregir o si es fruto de una falta eh, y nos sentimos culpables entramos en otra pesadilla el desafío de Quirón es que nos pide aceptación nos pide aceptar la vida con conciencia de que esa vida viene con heridas injustas eh, esto es algo muy difícil de comprender tempranamente. Astronómicamente, por tanto, astrológicamente, Quirón tiene un ciclo de 50 años. Y 50 años es una edad eh, muy pertinente para comprender íntimamente el mito de Quirón en nuestras vidas. Para aceptar que si creemos que la felicidad es la ausencia de dolor nunca seremos felices.
2: <risa> Seguro que no.
1: Con lo cual, la paradoja es, Quirón nos dice, existe la posibilidad de ser feliz, letra chica del contrato, solo si aceptas la herida injusta. La herida que no puede cerrarse, que no tiene solución. Yo, no, no, yo quedo compartir. feliz
2: escuchándolo. <risa> sí, yo, yo lo escucho maravillado, porque además su obra que, que me pareció genial, yo precisamente acabo de terminar un libro, bueno, lo terminé en diciembre, pero acaba de salir un libro sobre Bienvenida a Muerte, que es básicamente acompañamiento a pacientes terminales, y he visto muchos, pero no pocos, pacientes que logran sanar esa herida cuando reconocen el sinsentido de sufrir, porque, ahora, la, el sufrimiento tiene un sinsentido, pero no para rechazarlo, sino que tiene no tiene sentido sufrir de algo que no se puede solucionar, y en ese momento se uh -huh. abre en una experiencia totalmente distinta. Pero esto es bellísimo. Totalmente. Hay una vergüenza. Totalmente. que, que es, esto, esto lo han, Muchos autores han estudiado sobre esto. El doctor Hammer hizo una investigación sobre enfermedades y cáncer y todo en un tono precisamente de la herida o en este caso el conflicto vivido un aislamiento, un conflicto que no sana porque no somos capaces de abrirnos porque consideramos que no lo merecemos primero y que nadie podría comprendernos. Es una sensación que lleva incluso a personas a que se autodestruyan, esa sensación de no claro. pertenecer y no tener esperanza. Pero lo bonito de esta historia, porque es que la mitología nos cuenta historias como los cuentos de hadas, también nos cuentan historias de cualquiera de nosotros, que creemos que son de hadas por allá, y de un personaje de hace dos o tres siglos que se le ocurrió. Y ahorita que el niño mentiroso de Pinocho está en nosotros, y el, el sueño de Blancanieves también, y todas estas historias. Pero ahorita lo vemos como, como un poco de otro tipo de fábula, vamos a ponerlo de la mitología, pero es muy bello. Para nosotros los médicos, y para mí entender el mito de Quirón, visto desde la perspectiva de, de lo que es la historia o, o que lo que es la mitología griega, es muy bonito porque es comprender desde la psicología y desde mi trabajo cotidiano cómo tiene sentido absoluto que una herida vivida en aislamiento, que una herida vivida con vergüenza, que una vi herida vivida con la sensación de no ser entendido, lo carcome al individuo. Y luego, Exactamente. cuando esa persona se abre a compartirla, y como se dice popularmente, una pena compartida es media pena. Puede hacer que alguien le cargue esa pequeña cruz y, y que puede, y, y aquí es donde quiero que me diferencie esa palabra, no resignarse al sufrimiento, sino aceptarlo. Quiero que la diferencie porque lo que hace Quirón precisamente es volverse sanador de todos los demás. Cuéntenos un poquito más, porque él se vuelve sí. sanador porque conoce su herida
1: bueno, antes te cuento que es un placer escucharte ¿eh? me quedaría yo escuchándote a vos pero eh, eh, Quirón trae a cuento es más, el planeta Quirón se descubre eh, en el mismo contexto en que comienza a desarrollarse en la psicología el concepto de resiliencia y el concepto de resiliencia es muy valioso ¿eh? Eh, porque la resiliencia nos aproxima a la idea me mejor dicho a la vivencia, al reconocimiento de que hay dones en nuestra vida, talentos en nuestra vida, que brotan de la experiencia del dolor injusto. Eh, ciertos dolores, ciertos traumas, lejos de quebrarnos, en verdad, en algún momento, revelan talentos que no se hubieran revelado si no hubiera atravesado el dolor. Con lo cual, la experiencia del dolor injusto pone a nuestra vida en una dirección que nunca podríamos haber imaginado, una dirección insospechada, y que, si me, si me permitís, yo diría que es una dirección que no es propia del ámbito personal, no es propia de los propósitos del yo, del ego, sino que es, una, es un sentido, una orientación que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con la dimensión espiritual. Por alma refiero a cierta intensidad de nuestra vida, cierta pulsión de nuestra vida que va más allá de nuestras construcciones personales. Por eso creo que Quirón, la herida injusta y la resiliencia, es un portal a la vida espiritual. Es un portal a la aceptación de que mi vida está estimulada por propósitos que van más allá de mi comprensión. Más aún, si yo quiero contener la experiencia de dolor injusto, el trauma, eh, el, el, el trauma avergonzante dentro de la esfera de lo personal, eh, esto genera abatimiento, esto termina por desgastar, eh, porque es imposible. Nunca el, la experiencia de dolor puede encontrar un, un contenedor en... Los, las explicaciones que confirman mi yo, mi ego, mi importancia personal. Quirón exige tocar esa zona de vulnerabilidad y la aceptación de que estamos animados por una fuerza que nos excede.
2: Esto es bien interesante, una fuerza que nos excede y por eso no la podemos dejar en nosotros mismos. o sea si nosotros... Exacto nos quedamos con ella, pues no podemos con ella porque es una fuerza mayor, pero además que tiene un sentido en lo grupal, esa es la historia que yo he visto a lo largo de muchos años exacto de uh -huh. madres que se les muere un hijo por ejemplo, una leucemia, uh -huh. crean una fundación para muchos otros niños claro. conozco una que se llama María José, por ejemplo la fundación María José, es una bellísima obra en Colombia, de una madre que pierde a una niña de leucemia, tengo otra historia de una fundación Juan Fernando, Juanfe que es una madre que pierde a su hijo, de que se cae de uno, y se dedica a trabajar con mujeres que son uh -huh. niños abandonados o sea que eso es un cuadro de un verdadero ser quironiano que transforma un dolor, una herida en bienestar para todos. Que comprende que la herida, aunque le tocó a él, es para que saque lo mejor, lo que se llama forjar. Sacar la joya que hay guardada para que renazca en esa persona la oportunidad que le sirva a otro. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente y seguimos con Alejandro Lodi aprendiendo de este ser mitológico que está en realidad en cada uno de nosotros. Todos somos Quirón. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Nos está hablando sobre el mito de Quirón, de dos heridas, una herida psicológica, una herida por ser repudiado y rechazado por sus padres, y también al mismo tiempo una herida biológica, porque es herido por un compañero en el combate por Hércules, una herida que además por ser él, y esto es bien interesante, un dios no podía morir, pero él... Hace algo maravilloso. Primero, de su primera herida aprende de Apolo y de conocer su herida y de compartirla con los demás, aunque no la sane, le da sentido y saca lo mejor. Se encuentra con todos. ¿Por qué? Porque inicialmente todos con una herida, cualquiera de nosotros, ya somos todos Quirón, nos da vergüenza, nos sentimos rechazados, nos sentimos que es injusto y nos sentimos además que somos incapaces de solucionarlo. Entonces lo que hacemos es que nos metemos en una cueva y nos sentimos además que lo que nos ocurre a nadie más le pasa. Aquí entonces a nadie más le va a importar. Lo que hace Quirón es que lo expone y se encuentra con todo. Se vuelve además el padre de la medicina, el padre del padre de la medicina, para decirlo de una manera más adecuada. Pero hay una historia muy bonita de Quirón que no hemos contado. Él sabe que el dolor que tiene en su pierna no se puede curar y es infinito. Y entonces él decide retirar a Prometeo, que está encadenado y que está sufriendo, recordemos que lo dejaron, o si no lo saben, lo dejaron a que se le comieran un hígado, que se lo destruía, todos los días se le comían el hígado, tampoco podía morir, le salía por la noche y otra vez se lo comían, y él decide quitar el puesto para poder morir. ¿Cómo es esta historia para que aprendamos también el sentido de morir a algo para renacer?
1: Sí, esto es muy interesante porque también es sincrónico con que el descubrimiento astronómico de Quirón eh, es de la última de, de, de la década del 70 del siglo XX que también coincide con eh, la la actividad de... se comienza a difundir la actividad de donación de órganos, por ejemplo, y también comienza a experimentarse con el tema de la muerte, de la mano, bueno, Elizabeth Kubler-Ross, de, de la muerte como un... no como el fin y no como algo que debe ser eh, solo sufrido y penado, sino la muerte como un, port, un portal a la trascendencia, la muerte como... El, el paso consciente a la muerte como un portal... Eh, como un estado de la vida espiritual, como un portal a un estado muy peculiar de la vida espiritual. Con lo cual, esto atado al, vinculado al, al mito de Quirón, eh, Prometeo había sido sancionado justamente por robarse el fuego de los dioses por semejante atrevimiento a esa condena que acabas de decir de día un águila encadenada a una roca, de día un águila le comía el hígado y de noche ese hígado se reproducía para volver a ser comido al día siguiente y solo podía eh, concluir esa, ese, esa sentencia y ese martirio si un ser inmortal aceptaba ...la condición mortal... ...y aquí aparece Quirón... ...y aquí aparece algo... ...que comienza también en la década del 70... ...del siglo pasado... ...y que cada vez está siendo más... Eh, ...difundido y debatido... ...que es el tema de la aceptación de la muerte... ...ya no como... ...como un suicidio... ¿eh? ...ya no como un repudio de la vida... ...sino la aceptación... ...de que eh, la muerte... ...forma parte del ciclo orgánico de la vida y que resistirla, eh, posponerla mediante eh, ensañamiento terapéutico, eh, no tiene sentido, ¿no? Eh, o mejor dicho, es un atentado contra la vida. Eh, Quirón encuentra esta maravillosa oportunidad de liberar a Prometeo y al mismo tiempo liberarse de su propio sufrimiento, aceptando la muerte, sin amargura, sin tristeza, no como un rechazo, insisto con esto, no es la justificación del suicidio, no tiene nada que ver con un suicidio, ¿eh? sino con el reconocimiento de la muerte como formando parte del proceso orgánico de la vida. Eh, quienes ya hemos despedido a nuestros seres queridos ancianos, sabemos, quizás hayamos participado de la decisión, de no sostener cierto tratamiento terapéutico que nos es, nos es ofrecido para que ese ser amado permanezca con vida, porque asistimos al sufrimiento de permanecer con vida cuando ya la muerte sería como el paso natural. Esto tiene, todavía levanta muchos prejuicios, pero sin duda que esto está comenzando a, a ser meditado en la conciencia humana, ni que hablar, vos sabrás mucho más que yo, acerca de la comunidad este, médica, en algunos países esto, el, la elección, eh, la, la eutanasia se ha liberado de ese, de ese aspecto oscuro eh, y de negación de la vida para asumirse casi como un derecho, eh, y esto tiene mucho que ver con Quirón, eh, y me gustaría escuchar eh, tu comentario.
2: Sin duda, la eutanasia, la, el cuidado paliativo que aparece de Cisa Lissández, que usted habla de Elizabeth Kuhler-Ross, que además es contemporáneo con toda esta época que está describiendo, permite que la persona tenga una ortotanasia, que es una muerte claro. que, no, que, no, que se da de manera natural y que no busca prolongar que es la distanasia, que es con lo que decían antiguamente, los griegos precisamente tenían ese término, la distanasia que era prolongar una vida con sufrimiento y la eutanasia que era una muerte correcta. Y, y que se puede hacer en casos concretos y que además hoy la ley, por lo menos en Colombia lo hace, Holanda ya lo tiene hace muchos años como muchas cosas, lo tiene como pionero sin duda. Es muy interesante que usted nos habla de dos cosas, mi querido Alejandro. Una herida injusta y una resiliencia son el portal de la vida, y una muerte bien entendida y una no distanacia, no una lucha por mantener una vida sin sentido también son portales. Usted nos habla todo el tiempo de puertas de la conciencia en una humanidad que se centra mucho en sí mismo. ¿Cómo trasladamos esa herida? Porque este trabajo de Quirón lo he visto en muchas personas, muchos psicoterapeutas. Uno ve a Ken Wilber, por ejemplo, en la muerte de su esposa, que es una historia muy real, donde hacen todo lo posible, la esposa se muere y aprende un personaje tan valioso de, del mundo contemporáneo como Ken Wilber o, mi, o muchos autores, la historia famosa también de Víctor Frank, el creador de la, de la logoterapia que nos enseña cómo precisamente en momentos de dificultad encuentra un sentido a la vida, pero denos unos unas reflexiones como las usted cuenta en su obra maravillosa que le recomiendo a cualquier persona que sienta una herida injusta, que somos todos, que pueda entender que esa herida tiene un sentido. ¿Cómo la volvemos? No el para qué ni el por qué, sino la hacia dónde.
1: Sí, esto implica también que la revelación de ese sentido, porque esto pongámonos, pongámoslo en claro, la herida injusta no puede no revelar alguna dirección en algún momento. Y si esa dirección está muy trabada y no se revela, es porque quizás hay una, in, una insistencia personal en encontrar una clave entendible para mí, y mientras esa intención está muy viva, no puede manifestarse el sentido. De toda experiencia, de, el, el atravesar la herida absurda nos pone en una dirección. Es inevitable. De modo que la resiliencia no es una... No es un logro, ¿eh? sino que es una consecuencia natural del proceso del trauma que se va a manifestar en los tiempos del proceso de ese trauma, no en los tiempos de la ansiedad personal. Pero sin duda que en algún momento aparece algún destello de dirección, algún destello de, donde, donde emerge una clave de hacia dónde pone, en qué dirección pone mi vida haber atravesado. Esa, ese trauma. Sin duda que esa dirección va a desplazar las direcciones y los propósitos que acaso eh, desde nuestra identidad personal nos hemos eh, propuesto. Ya que has mencionado a Wilber, eh, el, el, la revelación de propósitos transpersonales exigen el desapego a la experiencia personal, el desapego a la extraña ocurrencia de que soy un ser separado del resto de la corriente de la vida separado de los demás, una cosa muy interesante de la resiliencia es que para que se revele hace falta la participación de un otro resiliente, de un agente de la resiliencia, en el caso del mito el agente resiliente de Quirón es Apolo es decir la resiliencia no es un talento personal, no es un don personal. Es un, es un don que emer, emerge en mi vida, pero que es de naturaleza vincular. Para que emerja el don de la resiliencia, para que se manifiesta esa, esa, esa dirección y ese sentido, tengo que abrirme al encuentro con otros. Recluido en mi cueva, buscando solucionarlo, avergonzado, me, me niego a la resiliencia, me niego a la revelación de esa dirección. Y esto es, en cierto modo, una herida a nuestro narcisismo individualista de Occidente, que por otro lado, o por otro lado también es un logro, Todo lo, toda la energía que puso Occidente en valorar la libertad individual, el desarrollo individual, es algo meritorio, pero ha generado la, la fantasía perniciosa de que estamos separados de los demás y que mi vida es exclusiva, es propia y a lo sumo soy capaz de vincularme con otros. Tengo vínculos, pero no que soy vínculo. Este concepto de que lo más profundo y sagrado de la vida que nos anima se revela en los vínculos, de que profundamente somos vínculos antes que identidades separadas, todavía es un tanto esotérico. Es verdad, la psicología transpersonal, Wilber, Stanley Groff, eh, Carl Rogers, en fin, un montón de investigadores, lo han comenzado a transparentar. Pero esto todavía es lateral eh, o marginal en, en la investigación de la psicología. Y en verdad, Quirón, si meditamos sobre Quirón, se hace evidente tener que aceptar esa condición somos seres vinculares no seres individuales refugiados en nuestra propia autoimagen esa autoimagen, siguiendo a Wilber el yo es necesario pero en algún momento del viaje de la conciencia se muestra insuficiente sin desarrollar estructura personal sin desarrollar identidad personal estamos en riesgo psicótico pero refugiados en nuestra propia imagen personal y siendo refractarios a la emergencia de lo, de lo transpersonal, también estamos en riesgo psicótico. En algún momento del viaje se hará evidente que el yo es un obstáculo. Esa, ese vehículo maravilloso que nos ha servido para desplegarnos en el mundo, para desarrollar un lugar en el mundo, para desarrollar vocación, profesión, familia de pronto se convierte en un límite, en una frontera que debo ser capaz de atravesar si quiero responder al llamado transpersonal de la resiliencia, si quiero responder a ese sentido y esa orientación desconocida y que excede largamente mis propósitos conscientes.
2: Excelente, excelente, como todo lo que está en ese libro sobre el mito de Quirón, el, salar, el sanador herido de Alejandro Lodi. Algo maravilloso, saber que somos resilientes, pero esa resiliencia no es quedarse uno guardado, escondido en la cueva, sino apoyarse en otro. Lo que hizo, por supuesto, en el mito de Quirón, este gran sanador herido, a través de Apolo, un maestro indiscutible, lo encontró. Entre todos nos podemos ayudar y Alejandro, ¿dónde más podemos conocer de usted? ¿Dónde más podemos aprender? ¿Dónde lo encontramos en las redes sociales?
1: En las redes sociales, en Facebook, Instagram, en mi blog personal que invito a todos a, a visitar. Googleando mi nombre, Alejandro Lodi, seguramente aparecerá eh, la dirección del blog. Eh, AlejandroLodi.wordpress.com pero googleando mi nombre seguramente aparecerá. Y yo te agradezco profundamente este llamado y, y escribir ese libro, Quirón, fue como una... Una botella largada, lanzada al océano, y me, me emociona saber que ha llegado a una costa tan sensible como, como tu, tu consideración.
2: Muchas gracias, Alejandro. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cambiando de tema, cinco recomendaciones nutricionales para cuidar a los adultos mayores. Algo fundamental. Vamos a escuchar al respecto, Laura.
4: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, por esta razón, en la noche de hoy está con nosotros Angélica Pérez. Ella es nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en salud ocupacional. Ella trabajó durante 10 años en el Hospital El Tunal como coordinadora del Departamento de Nutrición y miembro del Grupo de Soporte Nutricional. Trabajó también en la Clínica del Country como nutricionista del Grupo de Soporte Nutricional de la Clínica Universitaria Colombia durante cuatro años. Doctora Angélica, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Hola,
3: Laura, ¿cómo estás? Gracias a todos en, en el equipo.
4: Bueno, doctora, para empezar, quisiera que nos hablara sobre alimentarse bien en tiempos de cuarentena. ¿Por qué es tan importante?
3: Bueno, de pronto nos enviaron para la casa a confinarnos. Nadie nos advirtió ni realmente cuánto tiempo vamos a estar dentro de las casas. Eh, simplemente nos dijeron, eh, al parecer es durante 15 días y esperemos a ver que todo marche bien. Pero las estadísticas mundiales nos daban realmente susto, nos daban temor y sobre todo sabes mucha ansiedad. Eh, generalmente los pacientes han estado advirtiendo unos niveles de estrés y de ansiedad que están realmente directamente relacionados con los incre con el incremento en, en los alimentos. Generalmente, eh, preferencia un poco más a los azucarados o a las grasas. Y en algún momento se plantea también la relación de de emoción o de manejo de la emoción precisamente frente a la recompensa en la alimentación y es por eso que muchas de las personas eh, que tengo como pacientes aumentaron su consumo sobre todo de postres o dulces, además porque a todos nos dio por ser chef, ¿no? Entonces nos centramos a la cocina y empezamos a, a, a sacar todas esas dotes de, de cocineros y de chef que para unas cosas son buenas, pero para otras cosas pues no, cuando se están usando algunos ingredientes que definitivamente no se recomiendan. Lo que queremos es que se mantenga nuevamente, que se haga un retorno a la tranquilidad frente a la alimentación y que de alguna manera empecemos a hablar de alimentación saludable nuevamente. El que yo me encuentre con alimentos que tengan una inclusión realmente de todos los grupos de alimentos, entonces que tengamos proteínas, que tengamos carbohidratos, que tengamos granos, pero grasas muy buenas, que tengamos frutas, que tengamos verduras y recordemos las recomendaciones de cada una de ellas, sobre todo en frutas y verduras, para mejorar. Definitivamente el aporte de vitaminas y de minerales, que sea de 5 porciones al día, eh, es lo que estamos recomendando.
4: Ahora que habla de recomendaciones, ¿qué alimento o se debe consumir diariamente? O sea, que no pueda faltar en la mesa eh, para todas las personas.
3: Ah, ok. Bueno, mira, tenemos unas recomendaciones específicas estas recomendaciones a nosotros recordemos, nos la da el ICBF, estas recomendaciones, tenemos la última versión de las guías que son las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor a dos años eh, las últimas guías son del 2015 y si te puedo hacer un resumen, lo manejamos entonces por número de intercambios en el caso de lo, el primer grupo se llama cereales, tubérculos, raíces y plátanos. Para eh, adultos tenemos una recomendación entre 5 y 7 porciones al día, para adultos mayores entre 5 y hasta 8 porciones al día, en el caso de los hombres, para los niños entre 3 y 4. ¿Verduras y frutas? La OMS, recordemos, nos hace una recomendación de cinco porciones al día entre frutas y verduras, entre ellas se puede hacer intercambios, quiere decir que ¿sí si hay alguna persona en audiencia que no le gustan las verduras, digamos que las podría intercambiar con las frutas. ¿Cierto? Para los niños entre dos y tres porciones, para los jóvenes entre tres y cinco y para adultos definitivamente cinco a seis porciones al día, ojalá. Lácteos, leche y productos lácteos, no debemos dejarlos por fuera. Eh, hay muchos mitos realmente frente al consumo de los lácteos y está... Relacionado al no consumo hacia algunas patologías, pero queremos volver a traer el consumo de los lácteos. Tienen unos nutrientes específicos que realmente nos ayudan en este momento, donde necesitamos eh, tratar de mejorar un poco la inmunidad de los mismos alimentos que consumimos. La porción es, dos, es entre dos y 3 para niños, adultos entre 3 y 5 intercambios y para adultos mayores entre 4 y 5 porciones al día. En cuanto a carnes, huevos y leguminosas secas no las podemos olvidar porque nos dan realmente un aporte de proteína increíble desde bajo valor biológico pero es una muy buena opción además más súper económica. Eh, estoy hablando de los granos como la lenteja, el frijol, el garbanzo. Eh, ellos entonces les recomendamos combinados con las carnes y los huevos entre 4 y cinco porciones para los niños, jóvenes entre 6 y 8 porciones y para las personas adultas mayores entre 6 y siete porciones. Grasas, como les decía al principio, grasas que sean buenas, que sean monoinsaturadas, polinsaturadas y aquí entonces estoy hablando de aceites de origen vegetal, Estoy hablando de alimentos como el aguacate, como los frutos secos, por ejemplo, eh, que tengamos a la mano el maní, las almendras, los pistachos, las macadamias. Este tipo de grasas las podemos usar con porciones que sean pequeñas. Digamos que para los aceites, una porción estaría hablando de una cucharada sopera. Para el salto de los frutos secos, como almendras o pistachos, una manotadita nada más, ya no es tampoco una porción muy exagerada, y estamos hablando entre 4 y 5 porciones. Y que hay también recomendaciones en las babas de azúcares, no muy altos, estamos hablando entre dos y tres porciones, que cada porción equivaldría a una cucharada más o menos de azúcar, si lo vemos desde este alimento, más de 25 gramos, de azúcar es simple no se recomienda, pero están incluidos aún dentro de una alimentación saludable
4: bueno tengo entendido que todos debemos alimentarnos de la mejor manera posible así como usted nos acaba de decir pero explíquele usted a nuestros oyentes por qué el adulto mayor debe alimentarse de la mejor manera posible en estos momentos bueno nosotros
3: tenemos unas condiciones que debemos considerar realmente en los adultos mayores lo primero la pirámide, la pirámide poblacional para los colombianos está modificándose totalmente. Entonces ahorita estamos hablando de que la, en Colombia la población colombiana está aumentando y pienso que tengo también cifras de esto y es que estamos envejeciendo. ¿Sí? Las últimas cifras del DANE nos hablan de un aumento desde el anterior censo del 6.3 a un 9.1 de los pacientes, o de, perdón, de las personas mayores de 65 años. Entonces, de alguna manera, esta pirámide hace que nosotros nos empecemos a preocupar un poco más por eh, las personas adultas mayores, porque se ha relacionado que más o menos un 15 de los adultos mayores tienen problemas de dependencia. Tienen problemas de sarcopenia, de fragilidad o de desnutrición que hace que nos procedemos un poquito más por ellos. Nosotros empezamos a envejecer prácticamente desde que nacemos, ¿cierto? Con la misma población empezamos a, a envejecer, pero sí es claro que a partir de los 40 años en promedio los órganos empiezan a tener un proceso de envejecimiento al cual hay que tenerle un poco más de cuidado. Definitivamente cuando... Empezamos a envejecer y eso hay estudios que lo validan. La masa muscular empieza a disminuir aproximadamente desde los 40 años, que es donde empezamos a recomendar algunos cambios en cuanto a la alimentación y sobre todo nutrientes específicos que hagan que esa masa muscular no se pierda totalmente. Hay un estudio de, que es viejito realmente desde el año 2000, donde se hizo resonancia magnética a personas entre los 18 y los 88 años y se verificó cómo estaba la masa muscular de todos ellos y con esto se pudo estudiar que por cada década, a partir de los 40 años, por cada década, se pierde entre un 8 y un 10% de esa masa muscular sin hacer nada. Entonces, definitivamente ahí la alimentación tiene que ver mucho porque la importancia de que la masa muscular se preserve en los adultos mayores pues tiene que ver sobre todo con dependencia, con que él pueda hacer todas las funciones de autocuidado pertinentes. Y además pues obviamente la masa muscular tiene que ver con el movimiento, con el mantenimiento de la postura, con la estabilidad articular, con la transformación de la energía en sí mismo, con el, la adaptación y el manejo de su temperatura corporal, definitivamente eh, se pierde si tú pierdes masa muscular. Hay algunos cambios fisiológicos en, en el envejecimiento que también debemos tener en cuenta y es que los pacientes adultos mayores empiezan a disminuir su ingesta generalmente cuando tienen cambios en el sistema digestivo, o sea, no les cae igual la comida como antes. Entonces eso hace que empiecen a hacer cambios en cuanto a los alimentos, que empiecen a hacer intolerancias y hace que empiecen a disminuir realmente los alimentos. Eh, hay algunas variaciones metabólicas que implican el hecho de que tampoco estén digiriendo ni absorbiendo adecuadamente o como antes los nutrientes. Eh, cambios emocionales también es importante eh, tenerlos en cuenta, hay, hay personas que tienen afectaciones psicosociales que definitivamente afectan la salud, la alimentación y por ende la nutrición de ellos. Eh, no sé, problemas familiares, problemas económicos, eh, en las enfermedades como tal, la preocupación por ellos, eh, el, el estado de viudez o la enfermedad del cónyuge eh, o del cuidador que hace que definitivamente empiecen también a afectar su ingesta. A veces eh, tenemos problemas de alejamiento familiar, eh, de pérdida del poder adquisitivo, eh, incapacidad física o cognitivas que también hacen que los pacientes
4: dejen de comer. Doctora, ¿y el ejercicio también es importante? Bueno, ¿puede ir de la mano de la alimentación?
3: Sí, definitivamente el ejercicio... De Creo que va de la mano y yo hablaría como de un 50-50 en este momento. Mira que eh, tenemos muchos estudios también al respecto, pero hubo uno que escu que escuché, no, pero que leí, un estudio que leí hace poco, donde eh, se hacía el análisis de, los pares, de las personas adultas mayores después de una inmovilidad de dos semanas. Y estoy hablando, no en el ámbito hospitalario, sino en sus casas de quietos durante dos semanas, eh, ya no muestran resultados de reducción de la masa muscular eh, de un 8%, de una reducción de la fuerza hasta de un 13%, que hace que pues, los pacientes entonces empiecen a presentar carcopenia eh, cuando se esté, cuando se quedan quietos. El ejercicio es fundamental, tiene que ir de la mano, eh, en cuanto a un estilo de vida saludable, la OMS nos recomienda hacer una recomendación para adultos mayores, hablando de este grupo poblacional, entre 100, de 150 minutos, leves a moderados, o 75 minutos vigorosos, y que incluya tanto actividad cardiovascular como después. O sea, recomendaciones como de eh, cojan botellitas de agua, llenenlas de agua o de arena y con eso puede tener una mancuerna para poder trabajar un poquito de fuerza en miembros superiores o se puede, si hay personas que tienen bandas de resistencia o cordones de resistencia, trabajarlos igualmente dentro de las casas para no eh, hacer que esa fuerza y esa masa muscular realmente se pierda ahora que tenemos el confinamiento.
4: Bueno doctora, y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
3: Bueno, recomendaciones muchísimas, pero plantear como tal una alimentación saludable, como lo hablamos en la entrevista, que consideren los grupos de alimentos y que además consideren las porciones o e intercambios que tienen que consumir día a día. La actividad física es fundamental, hay ahora muchas herramientas en las redes sociales que podemos aprovecharlas, así que eh, trabajo funcional una simple caminata dentro del apartamento de la casa nos puede ayudar, tomar el sol también si, si no tienen forma de, de salir a un patio o una terraza, al menos pegarnos un poquito a la ventana para tomar ese sol, la vitamina D es importante y, y sobre todo los adultos mayores no alcanzan a, a recibir una, una ingesta diaria, de alimentos que sean fuentes de vitamina D, que sabemos que con el sol es que se activan, más del 90% fíjense, de personas no reciben la necesidad diaria de vitamina D. Y si definitivamente con la alimentación no vemos que no están recibiendo una alimentación que sea balanceada y que sea adecuada. Eh, podemos revisar otras opciones, por ejemplo, como, como la suplementación de nutrientes que hacen que, que podamos llegar a esos requerimientos nutricionales.
4: ¿Y dónde la pueden encontrar las personas interesadas en este tema, doctora? Me esperan entonces desde angélica.pérez y las letras
3: ND, nutricionista-dietista, angélica.pérez.nd.
4: Muchísimas gracias por esta valiosa información. Y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación a ustedes. Espero haberles contribuido en algo a poder disminuir tantas dudas que tenemos al respecto de
2: nuestra alimentación y estilo de vida. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a Juan José, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya y a Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.